0: 人口问题对于世界上大多数国家来讲，都是一个必须审慎对待的问题。在这样一个问题上，有时候我们似乎觉得我们面临的是一个两难的境界。一方面，今天全球人口已经突破七十亿了，很多专家学者指出啊，如果不加限制的话，那么我们很快会迎来全球人口超过一百亿、超过一百五十亿那一天。很多人都呼吁啊，不能再这么生下去了。因为我们地球的承载量是有限的，我们地球的能源资源是有限的，让每一个人都过上幸福生活似乎是不可能的。不要说人口一百亿、一百五十亿那一天，美国有一位前政治家早就呼吁过啊。让全世界所有其他的人都过上美国人这样的生活，那就是不可能的。你把地球资源再翻个几倍也是不可能的。所以，似乎控制人口是每个国家都必须有的政策。然而，从另外一个方面看，我们的邻邦日本、韩国，在这些年来已经开始出现了大面积的人口萎缩。老年人越来越多，年轻的人越来越少，他们的国家人口已经出现了负增长，不止日本、韩国呀。放眼世界，西欧、美国几乎每一个发达国家都存在着人口减少，尤其是青年人口减少的问题。对于很多发达国家来讲，为了让老百姓有一个安稳的晚年生活。早在几十年前，他们就建立了相对完善的社保体系。各个国家的社保体系虽然不尽相同，但是基本框架是一致的。那就是年轻的人还在工作的人，每年每个月用自己的酬劳给自己交养老保险，但实际上这个钱不是马上用于他的，这个钱是给年老的人开退休金的。而当这一代年轻人年老的时候呢，自然有新的血液补充进来，有新的年轻人交养老保险，帮新的老年人开退休金。一开始，各个国家的社保体系运行的还是很完善的。我们人类终于脱离了让自己的子女给自己的老人养老，而进入到了社会化养老和国家养老时代。然而，随着时间的推移。很多国家发现，在不久的将来，自己国家的社保体系将崩溃。为什么？他们当年在计算的时候，忽略了一个因素，那就是少子化和老龄化。一个社会越发达，老年人的寿命就越长，相应的，年轻人的数量就越少。再加上每一个发达社会给年轻人的压力都太大了，导致大部分国家的年轻人都不愿意结婚，不愿意生孩子。一个体系中领钱的人越来越多，往里注入钱的人越来越少，那么这个体系迟早有崩溃那一天。所以这些年来，很多发达国家都在不遗余力的号召生育。那么。对于一个国家来讲，到底是应该控制生育，还是应当鼓励生育呢？其实，我们另外一个邻邦新加坡过去几十年的经验，倒真的值得我们好好反思一下。今年的疫情对很多国家经济的打击都是非常巨大的，所以啊，新加坡政府也通过了巨额的经济刺激计划。除了传统那些发钱呀、免息贷款之外，新加坡政府还别出心裁的搞了一个鼓励生育的计划。新加坡政府说。疫情期间，小老百姓收入减少啊，年轻的夫妇本来就没钱再生孩子负担更大了。那么怎么办呢？没关系，疫情期间出生的疫情宝宝，新加坡政府每对夫妇补给你三千新币的补贴，一新币相当于五人民币左右，也就是说，每对新加坡夫妇在疫情期间生一个宝宝，他们能额外从政府那儿拿到超过一万五千人民币。而且，新加坡的鼓励生育政策远不止此啊！在此之前，新加坡就规定啊，一对夫妇生第一个孩子和第二个孩子的时候，政府每个孩子会补给你八千新币的补贴。如果你会生第三个孩子，那么太好了，补贴将上涨到一万新币，将近五万人民币呀、啊。而即便这样，新加坡政府还是觉得不够，所以疫情期间还要加码鼓励生育。没办法，新加坡政府也意识到了本国的生育率实在是太低了。虽然现在还没有出现人口萎缩的状态，但未来迟早他们会步日韩的后尘的。然而，新加坡是一直在鼓励生育吗？当然不是，就在短短的几十年之前。新加坡就是严格的计划生育的。上世纪五六十年代，在一九五九年，新加坡迎来了自治，后来又和马来亚等国家组成了马来西亚联邦。刚刚获得自治的新加坡，老百姓生活水平迅速提升，没有战乱了，天下太平了，那么自然要多生孩子了。虽然新加坡当时只是倡导啊，每个家庭生三个孩子就可以了，但是很多家庭生育了第四个、第五个，甚至第六个孩子。而且主要是低收入家庭和低文化水平的人，导致这些家庭越穷越生，越生越穷。说实话，新加坡建国初期的状态啊，跟我国五六十年代还真的是颇为相似。今天很多五零后、六零后，谁的兄弟姐妹没有四五个、六七个之多呢？ 1 9 6 5年，新加坡正式建国之后，弹丸之地呀、啊。两百多万人口，李光耀深感新加坡的未来前途很渺茫，所以更不能把有限的资源投入到生孩子上。因此，在李光耀的治理之下，实际上新加坡也开始了非常严格的控制生育的政策。从一九六五年到一九八二年，新加坡政府全力控制人口增长，采取了一系列立法、经济。行政、心理、医疗卫生和各种各样的计划措施，把人口控制纳入到新加坡的每一个五年计划之中。在第一个五年计划，也就是1966年到1970年期间，新加坡政府希望把人口出生率从千分之二十九点五降至千分之二十，人口的自然增长率降至千分之一点五。为了达到这一目标，新加坡向已婚妇女提供家庭生育计划咨询和门诊服务，宣传小家庭利国利民，同时对三子女以上的家庭征收高额的所得税。如果一个母亲生了第三个孩子，那么对不起，你工资都不会给你发。但是如果你分娩后自愿接受绝育手术，那么你产假工资将照付，甚至。新加坡鼓励公务人员做绝育手术，谁做了就给谁七天的带薪假期。而到了第二个五年计划，也就是一九七一年到一九七五年期间，新加坡政府更是要求把生育率进一步降至千分之十八，自然增长率降至千分之一点七。那个时候，新加坡向全体老百姓宣传两子女家庭模式，对于少子户给予各种各样的优待，子女入学优先选择学校，减免所得税。如果你住进政府提供的公房后，两子女家庭还有权把部分房间出租，以增加家庭收入。而到了第三个五年计划，也就是1976年到1980年期间。新加坡政府更是鼓励晚婚晚育，即便要生两个孩子的家庭，也要拉长两胎的时间间隔。同时，政府还规定啊，分娩费用跟子女数量增长而递增，也就是说，你生的孩子越多，那么对不起，你要交的手术费就越高。短短三个五年计划，也就是十五年的时间呀、啊。新加坡的人口自然增长率骤降，以往三个子女以上的家庭基本看不到了。新加坡基本实现了两子女模式。然而，正当新加坡政府可以谈冠相庆，他们终于把人口增长控制下来了，人少了，是不是老百姓的生活能不断提高之时，他们突然发现落入到了另外一个陷阱之中。那就是随着经济的不断发展，不要说政府你控制生育，你就是鼓励生育，新加坡人要生的也越来越少了。而且，尤其是那些高收入水平、高知识水平的家庭，生孩子的人越来越少了。更有甚者新加坡是个多种族国家，虽然以华人为主，但是新加坡还是有着大量的马来人、印度人等外来种族的。以往华人是新加坡人口中的主体，但是新加坡政府突然发现，通过十几年的生育政策，华人是越来越不愿意生了。也就是说，未来新加坡政府不但面临少子化、老龄化的危险，他们甚至会面临有一天华人将不再是新加坡主流民族的危险。所以。近几十年来，新加坡政府早就改变了控制生育的政策，转而鼓励生育。以往你生的越多，交的所得税就越多；现在反过来了，你生的越多，政府给你的鼓励就越多。然而，控制生育容易啊，我可以一道行政命令下去。谁生的多，我就打击谁。然而，鼓励生育很难啊！你总不能说哪对夫妇不生三个以上孩子，我就要给你投到监狱中去吧？所以，新加坡政府能够采用的手段是有限的，只能通过减免各种税费，给予各种婴儿花红，给予各种生育补贴来鼓励生育。但是对于大多数的青年来讲，生活的压力确实是很重的。今天你给他钱，他也不愿意生啊。新加坡的生育政策调整告诉我们：病万变，药亦万变。这个世界上没有什么政策是放之四海而皆准的，没有什么政策是横贯古今而皆准的。一切的政策都应当因时因地而调整。而且，以往的政策是有巨大的惯性的，即便你今天调整，效果恐怕也得十几二十年后才能显现出来啊！赵吕拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。